0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста АВС на русском. И сегодня в студии уже постоянный ведущий Виктор Ведмич. И Михаил Голубев. Всем здравствуйте. И у нас сегодня такой новостной выпуск. Будем рассматривать, что же нового интересного вышло в AWS за последние несколько месяцев. Мы сейчас берем такой отрезок времени, начиная с мая по август 22 года. Наверное, я бы сказал, по конец августа 22 года. Когда выйдет этот выпуск, уже скорее всего будет не август, да и пишемся мы сейчас, он тоже не в августе. Но, тем не менее, возьмем именно за этот промежуток времени. Может быть, некоторые новости будут еще и сентября. Вот, например, как запуск нового региона в AWS. Это прям самый конец августа, 29 августа, был заанонсирован новый регион в AWS в Арабских Эмиратах. Миш, по-моему, мы уже с тобой как-то обсуждали о том, как выбирать правильные регионы.
1: Да, мы про это уже говорили, и это действительно очень важная тема. Наверное, первый выбор, с которым любой человек сталкивается, когда начинает запускать какие-то ресурсы в облаке AWS. И действительно, я думаю, это, наверное, такая отличительная особенность AWS – это присутствие в большом количестве географических регионов. Но здесь еще важный такой момент, то что это не просто регионы, знаешь, то есть не один дата-центр. Вот мы Открыли регион, дата-центр, все классно, будем создавать там ресурсы. В каждом регионе AWS, вот сейчас у нас, кстати, недавно был вопрос в нашем внутреннем слайке, какое минимальное количество зон доступности в каждом регионе есть. Честно, я думал, что два это минимальное, но оказывается, у меня информация уже устарела. Сейчас у нас в каждом регионе есть три зоны доступности. И это тоже очень важный момент, то есть, когда ресурсы создаем, мы можем в том числе создавать Внутри каждого региона такую высокодоступную Инфраструктуру И, к счастью, то есть этот момент Не является важным в выборе региона Но что важно, это Естественно, лейтенси То есть это задержки до наших пользователей Это, естественно, дата residency требования То есть где наши данные должны находиться И, естественно, это Ресурсы – это сервисы, которые доступны в рамках каждого конкретного региона. Поэтому это действительно очень хорошая новость, что у нас открылся новый регион. Но здесь нужно не забывать, что если мы хотим этим регионом пользоваться, нам нужно его включить. И вот Перед выпуском мы с тобой обсуждали регион, ты мне uh-huh. открыл глаза, что его нужно включить в панели, то есть это так называемый опт in регион то есть, возможно, наши слушатели, кто запускали ресурсы в регионах, например, во Франкфурте, в Северной Вирджинии и так далее, просто шли в консоль, запускали ресурсы, и все у них работало. А с регионом в Эмиратах это не так, нужно пойти в настройки аккаунта AWS, включить его, и потом он будет работать. Но я хотел здесь отметить, что это не единственное место, на которые нужно обратить внимание, потому что, например, вот недавно мы обсуждали Control Tower, обсуждали организации. И в том числе обсуждали возможность создания политик по ограничению регионов. И, возможно, у вас есть такая политика, поэтому нужно не забыть пойти и включить регион в рамках этой политики. Либо может быть такое, что у вас настроены какие-то нотификации. Например, настроен сбор логов CloudTrail, и на основе них какие-то нотификации о каких-то событиях. И если они не включены в рамках всей, например, организации, эти CloudTrail логи, нужно не забыть, что нужно добавить этот регион, добавить сборку аудит-логов в этом регионе. И только после этого начать создавать в нем ресурсы.
0: Что бы я еще добавил, да, я засуммировал о том, что на текущий момент получается, что в AWS есть 27 региональных таких э, точек, да, именно регионов, э, что под собой ведет 87 aвели э, зон. Как всегда, самое важное, конечно же, телетенсия при выборе, да, то, что уже Миша все это подчеркнул. И я бы еще, наверное, обратил бы внимание на то, что каждый регион имеет какой-то набор фич, функционалов, я имею в виду, набор сервисов. При открытии нового региона чаще всего подразумевает о том, что базовый набор, там например, Динамо, Лямбда, понятно, EC2 инстансы, Аврора, все эти сервисы, они, скорее всего, будут представлены. Но если вдруг вы пользуетесь каким-то сервисом, который, возможно, будет не представлен, обязательно проверяйте, потому что открывшийся регион, он подразумевает о том, что да, Базовый функционал точно будет присутствовать, но, возможно, какие-то вещи не будут присутствовать. Например, не все типы инстансов будут присутствовать и так далее. В общем, тестируйте, проверяйте, смотрите. И я на самом деле очень рад, что вот мы расширяемся с точки зрения географической э, возможности. Теперь у нас есть новый регион в Арабских Эмиратах. Это прям очень круто, потому что я помню, ко мне даже приходили в личку и спрашивали, Виктор, может, вы знаете, когда будет открыт новый регион? Тут, к сожалению, все это кто не знает. Э, и только в день открытия мы все вместе с вами дружно узнаем об открытии нового региона Что Ты сейчас сказал вот это цифро,
1: число 27, меня оно просто впечатлило Я пытался вспомнить сколько было регионов, когда я пришел в AWS Ну примерно три года назад, вот сейчас не могу вспомнить число, но 27 прям растем Да, еще
0: еще строится, я например знаю о том, что были анонсированы в Израиле должен будет открыться регион, когда, опять же, никто не знает, но как географическая точка. Еще, по-моему, в других точках, и это как бы очень, ну, мне кажется, очень важно с точки зрения как и бизнеса, так и в целом географическое представительство того, что ну, опять же, задержки, опять же, дата вот это все, оно очень иногда является ключевым фактором.
1: Я, кстати, здесь еще скажу, вот ты сказал, что мы заранее не говорим, когда что-то появится, но вот как раз регионы — это такое приятное исключение, где мы заранее заявляем о наших планах, потому что, ну, безусловно, важно, когда планируешь инфраструктуру на несколько лет вперед, понимать в том числе планы твоего облачного провайдера, понимать планы AWS по открытию региона, и они представлены у нас на сайте в разделе глобальной инфраструктуры. Я вот сейчас смотрю туда, и у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, аж семь новых регионов анонсировано, Это Испания, Швейцария, это Израиль, про который ты сказал, это второй регион в Индии, это второй регион в Австралии,
0: это Новая Зеландия
1: и второй регион в Канаде.
0: Ну, это подразумевает за то, что будет еще плюс 21 влабилити-зона. Но когда это будет, ну, как бы в ближайшее какое-то время. Окей, э, с точки зрения железок, но мне кажется, здесь, может быть, мы немножко не пойдем по сценарию и скакнем я бы так это назвал бы в новости одной строкой появились новые типы инстансов то что я сказал там что например в каждом регионе есть свои сервисы и в новом регионе в арабских эмиратах смотрите в первую очередь активируйте а потом смотрите какие сервисы доступны ну и конечно же там будут доступны не все новые инстансы вот например как r6a r6 и что за новые инстансы и зачем они Это
1: вот сейчас звучало как какое-то заклинание просто я даже такой не понял если бы у меня перед глазами не был бы список этих инстансов хорошо давай немного поговорим R6a инстансы это инстансы на базе процессора AMD про него мы уже немного говорили несколько эпизодов назад я тогда упоминал что меня наверное немного удивило то что инстансы на AMD обладают очень высокой производительностью то есть я всегда думал что это это такие инстансы подешевле, попроще. Ну, то есть понятно, что производительность у них меньше, чем у инстансов на базе процессоров Intel и базе процессоров Graviton, но, тем не менее, она весьма сравнима. То есть это не то, что различается там в несколько раз. И, собственно, как раз по этой причине многие заказчики выбирают э, инстанции R6A, если они хотят создавать э, свои приложения на архитектуре x86-64, если они не могут перейти на архитектуру ARM, но при этом хотят оптимизировать затраты. И как раз инстансы R6A это инстанции на базе процессоров AMD EPIC, которые предназначены для рабочих нагрузок, работающих с памятью, то есть которым нужна быстрая и память в большом количестве. Собственно, это инстанции R6A. Здесь достаточно легко понять, то есть буква R обозначает память REM, а буква A, собственно, обозначает процессоры AMD. Второй процессор, второй инстанс, про который ты сказал, это инстансы ID. То есть это инстанции m6 и d, c6 d и r6 d. То есть инстанции всех трех основных типов. Здесь i обозначает Intel, а d обозначает локальное хранилище, локальный диск. То есть это NVMe хранилище. Как мы знаем, когда мы создаем наши EC2 инстанции, наши виртуальные машины, обычно мы подключаем к ним ИБС диск, блочное хранение, Elastic Block Storage, и они нацелены на определенный уровень надежности. То есть выражаемая в процентах, с какой вероятностью наши данные не потеряются. (свят) Это звучит немножко странно. (свят) Вероятность, тем не менее, высокая. В зависимости от типа дисков эта вероятность составляет от 3 до 5 девяток. И, соответственно, мы можем уверенно хранить данные, и мы знаем, что если что-то случится, ну, мы просто поднимаем новые инстанс и подключаем к нему наш существующий диск. Но есть сценарии, так как EBS-диски подключаются к нашим инстансам по сети, есть сценарии, когда производительность недостаточно, и мы mm-hmm. хотим получить локальный диск. И нам не важно, даже если данные пропадут. Все равно лучше мы будем хранить, например, какие-то временные данные, какие-то логи, кэши и так далее. Мы хотим хранить на локальных дисках. И как раз для этого созданы инстансы с NVMe-хранилищем. И здесь идея в том, что, например, если мы наш инстанс останавливаем, запускаем его снова, мы данные теряем. Если что-то произошло, например, со стойкой, где находится наша инстанция, он перезапускается системой автоматически, мы данные теряем. Но при этом они доступны очень быстро, так как они подключены вот прям к тому же серверу в той же стойке, в которой находится наш EC2-инстанция.
0: Я так понимаю, что до 7.6 терабайт я могу вот этого локального диска себе подключить и прям пользоваться, наверное, самым такой распространенный use case, Ну, грубо говоря, это как раз такие кэши, те временные данные, которые мне нужны нужны нужны, и я не боюсь их потерять. Ну, не знаю, например, я хочу закрутить какие-то логи, их там запроцессить быстро, иметь доступ к ним, но при этом какой-то бэкап, резерв я имею в другом хранилище, возможно, там в том же S3 или вдруг в EBS, ну, наверное, логично, конечно, в S3, потому что будет дешевле.
1: Да, и здесь я, наверное, еще добавлю такой небольшой момент. Обычно, когда мы считаем затраты, на Наши инстансы нам нужно посчитать затраты на сам инстанс uh-huh. и отдельно затраты на EBS, на хранение данных. В случае же NVMe дисков затраты на вот этот NVMe диск они уже включены в цену, поэтому здесь немножко проще считать. То есть можно посмотреть на цену инстанса в час и сразу уже умножать на необходимое нам количество
0: часов. Хорошо, по затратам это. Круто, на самом деле, cost optimization мы тоже уже обсуждали, и это тема, которая всегда требует напоминания и, возможно, обсуждения еще раз. Опять же, сейчас небольшой такой намек. Ребята, если вы чувствуете, что вы хотите чуть больше послушать про cost-оптимизацию, пишите, пожалуйста, в комментариях мне в личку. Я с удовольствием все темы, которые ребята приносят, я их складываю, и мы скажем так, в бэклоге, мы обязательно про это поговорим. Но про следующую новость, о которой мы говорим, это о том, что теперь есть возможность назначать теги, такие cost allocation tags в EKS, что позволит нам в том числе понимать на что и где мы тратим какие ресурсы что мы потребляем ну и соответственно понимать где мы можем условно сократить расходы и так далее и здесь наверное я бы еще сделал бы такой небольшой референс о том что в л-архитекту well фреймворке есть воркшопы и внутри этого набора этих воркшопов есть замечательная лаба которая как раз таки посвящена тому чтобы сделать такой компьют оптимать дашборд чтобы увидеть где вы тратите и найти потенциально возможные места для экономии этих же средств, как бы финопс, то направление, которое сейчас очень-очень, скажем так, помогает, востребовано, потому что облака это то место, где мы можем найти много мест для сокращения наших расходов.
1: Я здесь еще хотел добавить, ты сказал вот про эти кост теги которые мы можем назначить на кластер. Не всегда заказчикам достаточно такой разбивки, иногда они хотят получить больше информации. И вот здесь у нас буквально вот тоже в конце августа, совсем недавно, вышла новая статья в блоге по поводу того, как можно синтегрировать кластер EKS с инструментом, который называется кубкост. Uh-huh. И обычно про посты в блоге мы не говорим, мы говорим только про новости сервисов, но я хотел вот этот пост тоже упомянуть, и ссылка на него будет в описании. Я думаю, многие слышали про инструмент кубкост, который позволяет анализировать затраты именно на уровне самих ресурсов uh, kubernetes кластера И вот здесь мы описали, как именно можно достаточно
0: легко в несколько шагов uh, интегрировать его с uh, IKS. Очень классная штука, да. Есть даже видос, может быть, когда я буду готовить... Uh этот выпуск. Я в том числе прикреплю ссылку на видосы с демо, где ребята рассматривают, как этим можно пользоваться. Мне, если честно, впечатлило, потому что чаще всего этот вопрос, когда мы пользуемся одним Kubernetes-кластером, кто сколько потратил, какие ресурсы, какая команда, какое приложение и так далее, и из-за того, что это все в одном кластере, иногда это бывает тяжело ответить. А слушай, а раз мы
1: начали говорить про затраты, я хотел поднять снова мою любимую тему. Мне кажется, меня уже скоро начнут просто выгонять из аудитории на конференциях, когда я буду говорить это слово. Но это гравитоны. И про гравитоны мы уже говорили много раз на этом подкасте, но я хотел все равно еще немножечко про них рассказать, потому что буквально недавно, в начале лета, прошу прощения, в конце весны, наши новые гравитон-инстансы наконец-то вышли в General Availability, то есть они теперь доступны всем. Это инстансы C7G, То есть это третье поколение инстансов на гравитонах, и у них еще выше производительность по сравнению с инстансами второго поколения. Здесь есть несколько приятных моментов. Во-первых, инстансы на базе третьего поколения Гравитона лучше подходят для операций с плавающей точкой, в том числе они лучше подходят для операций, связанных с машинным обучением. То есть, если у вас машинное обучение запускается не на графическом процессоре, а на CPU, то стоит попробовать гравитон 3 и посмотреть, как, как он будет работать на вашей нагрузке. Но это не все. Мы, вот буквально в начале эпизода, мы говорили про работу с памятью. И третий гравитон — это первый инстанс в облаке AWS с памятью DDR5. То есть у него работа с памятью еще на 50% быстрее по сравнению с инстансами предыдущего поколения. Поэтому ну, я считаю, что нет причины не попробовать третий гравитон, нет причины не попробовать архитектуру ARM.
0: А я знаю, что вы с даже делали, э, Саша Изюмов, это тоже один из наших достаточно частых гостей в подкасте, делали тест на байде Кликхауса с новыми гравитонами. Может быть, у тебя есть под рукой цифры, и ты можешь рассказать, насколько производительно стало выше? Мы протестировали, на самом деле мы
1: запустили тест вот практически с нуля. Я думаю, по-моему, в одном из первых эпизодов, когда мы с тобой обсуждали гравитоны, я говорил про предыдущий тест, который мы делали еще с вторыми гравитонами, и там у нас была такая достаточно ограниченная выборка конфигурации, то есть мы делали на параллельных репликах, но мы не использовали шардирование. Сейчас мы протестировали, по-моему, наверное, с четырьмя разными конфигурациями, то есть это и с шардированием, и с параллельными репликами на разных датасетах, на разных запросах. И э, результаты получились такие, что третьи гравитоны для кликхауса на 29% процентов быстрее, чем вторые гравитоны. И процентов примерно на 41% быстрее, чем инстансы самого нового поколения на базе других процессоров. А, то есть, ну... По-моему, цифры даже превышают то, что заявлено у нас в маркетинговых материалах. То есть...
0: Ну, это прям очень-очень-очень круто. Опять же, да, там возвращаясь к оптимизации, наверное, гравитон это один из тех способов, которым вы можете достаточно быстро сократить свои расходы. Банально, я понимаю, что да, кто-то скажет, что мне нужно переписывать и менять архитектуру моего приложения, пересобирать, но, с другой стороны, если вы пользуетесь RDS, вы можете просто RDS запустить под гравитоном, и вот вам уже прирост производительности. Но. Про кост-оптимизацию наша, мне кажется, любимая тема в подкасте. Я хотел еще сделать референс чуть обратно к кубернетису. Карпертер буквально недавно, ну, как недавно, опять же, где-то там в августе э, такие анонсировал о... Наверное, шаг назад. Что такое карпертер ребята? Карпертер это новый автоскелет для кубернатиса, который э, предоставляет вам ресурсы именно те, которые вы запросили в моменте, когда ваша запрос на ресурсы, например, там, не знаю, 20 CPU вам нужно было и 40 гигабайт памяти. Карпертер анализирует, и предоставляет эти ресурсы тем самым позволяя их скажем так максимально упаковать в одну коробочку или там в какое-то количество этих коробочек и одним из таких трейдов использования карпатера было то что он не очень хорошо обратно скелился вниз когда ресурсы уже ну, не нужны были скажем это так и теперь карпертер консолидирует эти ресурсы можно сделать дефрагментацию например их перемещая поды, например с одной ноды на другие освобождая потенциальную ноду и у- убирая ее из вашего куберность кластера либо создавая новый вообще ресурс, новые инстанцию переместить уже существующие на новые, тем самым, опять же, попытаться сократить косты по использованию вашего куберна-кластера.
1: а у нас у нас, конечно, сегодня выпуск не про кубер, но вот если кратко, я честно, на карпентер почти не смотрел: в каком случае имеет смысл использовать кластеров автоскейлера, в каком карпенера?
0: Я бы сказал, что если вы сейчас э, запускаете, то используйте Carpenter, это production-ready решение, я не вижу таких больших преимуществ, только если у вас уже не настроена какая-то логика на кла- кла- кластер-тескейлер, потому что кластер-тескейлер это, 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 это очень распространенное решение, и ну, вдруг у вас какой нибудь я не знаю, федерация кластеров в разных знаю, облаках, плюс на земле в ваших дата-центрах, тогда да класс автоскиллер будет вашим решением. Но если у вас только, например, на текущий момент EKS в Амазоне, то Carpenter отлично подходит к решению масштабирования. его вот с этой новой фичей консолидации просто, мне кажется, потрясающее решение по экономии ресурсов. Раньше, как бы, когда я говорил про там трейдофы, я говорил о том, что карпертер не очень хорошо скаилится обратно. Там, когда мы вот как раз-таки этот момент, мы взяли много ресурсов, потом они вроде нам как бы не нужны. Если это не маленькие кусочки машин, то ну, там тяжело с этим все происходило. А вот как консолидация появилась отлично. Решение вопросов типа я хочу запустить только в двух availability зонах. Или, например, распределить, чтобы мои поды, моя логика запускалась вот в этой availability зоне, вот в этой availability зоне. Плюс мне нужно обязательно мой storage. Карператор все это умеет, все это понимает. Например, если вы подключаете EBS к вашему поду, Карпер понимает, окей, EBS находится в лабилити-зоне A, например, и пода будет подниматься только в A-зоне, то есть ресурсы будут выделяться только в A-зоне, например. Все это как бы включено, уже работает, из коробки прям отлично. И даже есть э, в официальной документации, как смигрировать с кластера автоскейлера на карператор, можете почитать, посмотреть. Ну, я не вижу на текущий момент причин не использовать.
1: Очень круто. А,
0: обязательно попробую карпинтер. Мы можем сделать отдельный выпуск про карпинтер, потому что я сейчас очень глубоко в него копаю, делаю. Я видел это. у тебя про карпинтер, как у меня про гравитоны. Да. Ну, потому что очень классный инструмент, и мне кажется, что иногда важно рассказать о чем-то новом, чтобы люди смогли хотя бы узнать, попробовать, да, потому что в нашем мире очень много информации, И важно вот этот кусочек информации получить. вот Мне кажется, если вы используете ИКС и хотите оптимизировать, карпентер — отличное решение. Все, я замолкаю, и мы идем дальше. Слушай, я как раз, да, хотел здесь сказать, карпентер очень круто, я считаю, хорошее
1: решение, но, естественно, облако все хотят еще больше эластичности и хотят serverless. Ну и вот в контейнерах у нас есть serverless решение, называется Fargate. У него есть набор сценариев, когда он хорошо подходит. В других сценариях возможно Carpenter, возможно использование обычных нот лучше. Но, тем не менее, всегда хорошо, когда есть выбор. Когда можно выбрать, хотим мы масштабироваться сами, хотим мы сами контролировать эту масштабируемость, либо мы используем serverless без серверной решения. И здесь у нас аж целых три, можно сказать, четыре новости по поводу serverless. Uh, то, что мы анонсировали на реинвенте и обсуждали в одном из эпизодов в начале года, это все теперь появилось в J в General Availability. Во-первых, у нас появился MSK Serverless, то есть это способ запуска Kafka кластеров mm-hmm. в бессерверной манере. И здесь, наверное, мы хотели сказать новостью одной строкой, но добавлю немножко деталей. Uh, поднимать Kafka кластера, ну, это, прямо скажем, задача, Такая Боль. Требующая усилия, назовем так. То есть сервис MSK уже позволяет эту задачу немного облегчить, а MSK Serverless вообще делает ее просто идеальной, то есть буквально за минуту можно поднять кластер, который автоматически будет масштабироваться вверх и вниз. Следующая новость — это EMR Serverless, то есть это Elastic Map Reduce, это способ запуска аналитических нагрузок, опять же, в бессерверной манере. И третий сервис это Redshift, это опять же аналитика, но если EMR в основном это про озеро данных, то есть это какие-то неструктурированные данные, которые нам нужно обрабатывать, то Redshift это Data Warehouse, то есть это хранение данных в такой, в унифицированном формате, то есть это стандартный наш etl процесс складываем данные в Data Warehouse и потом им пользуемся. И честно, вот Redshift я им несколько раз делал такой подход к Redshift, посмотреть, как он работает. Uh-huh. И мне показалось на такой непрофессиональный взгляд, не взгляд аналитика, что сервис очень крутой, но вот я не очень понимал всю эту терминологию, как управлять всем этим объемом вычислительных ресурсов, то есть там у него своя терминология была с вот этими слайсами и так далее. Вот сейчас, соответственно, в сервис режиме все это опять же упрощается и становится доступно большему количеству пользователей, то есть
0: ниже порог входа и проще управления. Я еще знаю о том, что добавлю основной такой use case. Ну, не то, что use case, то, что я слышал от, от клиентов. У меня есть мой Redshift, он стоит, все классно, все замечательно. Но в какие-то моменты мне приходит больше, например, нагрузка. Но я не хочу расширять сам кластер, то есть добавлять этих ресурсов. Это как бы тоже операция такая трудоемкая. И вот здесь serverless вот на какой-то промежуток времени, короткие, там, условно, там, когда вам нужно обработать эти данные, вы можете использовать расширить, условно, ваш стендалон или там существующий вот, ваш Redshift-кластер за счет serverless. Но но я хочу сказать еще, что ты не прав. Не три сервиса serverless, а четыре. И у нас теперь SageMaker serverless есть. Я yes. yeah, видишь, то есть как мы, как мы начали
1: разговаривать про наши новости в формате стека, то есть last in first out, <laughs> та, та, так же и здесь. Я хотел оставить, знаешь, так по понарастающе. То есть если говорить про Redshift, кстати, я хотел добавить буквально пару слов здесь. Я с тобой согласен, наверное, это такая самая, самая важная часть этой фичи. И вот честно, из разговоров с моими заказчиками, наверное, про это из вот всех трех сервисов, про которые я пока что сказал, больше всего спрашивали именно вот мы хотим Redshift Serverless, мы хотим, чтобы вот он автоматически масштабировался вверх uh-huh. вниз. Поэтому абсолютно согласен с этим. Но давай, да, перейдем к нашему четвертому сервису. И это SageMaker сервис Inference, как ты сказал. Мы мало говорили про SageMaker на подкасте, и я так смотрю на время, наверное, сегодня мы снова <laughs> про него не
0: поговорим. Ну, глубоко, глубоко не поговорим, но вообще в чем, в чем новость? То есть, что теперь, что было, а теперь что стало? То есть, что я могу скилить в SageMaker?
1: Да, давай я, наверное, все-таки кратко постараюсь объяснить вообще, что такое SageMaker на высоком уровне. То есть у нас был эпизод, где ты с коллегами обсуждали MLOps, но вообще SageMaker покрывает гораздо более широкий круг задач. То есть я обычно, когда я рассказываю заказчикам про SageMaker, я говорю, что это end-to-end задачи по машинному обучению. То есть это задача, начиная с подготовки данных, то есть и разметка данных, и припроцессинг данных, э, и какое-то хранилище фич для нашего машинного обучения, И заканчивая выводом модели машинного обучения в продакшен, это inference, это мониторинг моделей, это в том числе поиск каких-то предрасположенностей, то есть байса в моделях, это вот то, что сейчас, наверное, у всех на слуху, если послушать подкасты, особенно вот в последнее время в англоязычных подкастах я часто слышу, то есть нужно объяснить, то есть есть вот в таких вне технических, я имею в виду, то есть есть машины обучение, вот есть там куча всяких сервисов, которые работают на основе машинного обучения, но как они принимают решение? Отдайте а нам алгоритм, а объясните, как это работает? Ну и понятно, что алгоритм дать наверное не получится, потому что, ну, это все-таки не то, как машина обучение строится, но объяснить, как именно предсказание делается машинного обучения, безусловно, можно. И вот это то, в том числе то, что покрывается EdgeMaker. Но в любом случае это, я думаю, мы обсудим отдельно, в каком-нибудь быть эпизоде. О чем новость? Часть inference. То есть inference — это непосредственно предсказание машинного обучения, когда у нас уже есть натренированная модель, и, собственно, мы хотим получить пользу от этой модели. И есть разные виды inference. То есть есть real-time inference, когда у нас, например, пользователь э, заходит в наше приложение, и мы хотим сразу ему что-то подсказать. Например, пользователь заходит в приложение, мы хотим ему порекомендовать какие-то статьи, например, которые ему еще имеет смысл прочитать или, например, у нас пользователь отправляет заказ на наш сайт, и мы хотим сразу понять этот заказ фрот, то есть это какой-то злонамеренный пользователь, или это хороший пользователь, и мы хотим пропустить этот заказ и так далее. То есть есть много операций, которые, в которых нам нужно сделать предсказание сразу. Есть какие-то предсказания, которые могут быть асинхронными. Ну, то есть, например, нам нужно ответить, можем ли мы выдать кредит конкретному человеку или не можем. Но ну, здесь, ага. естественно, нам не нужно вот прям в ту же там, секунду ответить на этот вопрос. То есть у нас есть Немножко побольше времени. Это синхронные предсказания. И третий вид предсказаний это батч предсказания, когда у нас есть целая стопка каких-то данных, на которые нам нужно выдать э, предсказание. Ну, то есть, например, у нас есть несколько различных типов данных, и мы хотим как-то их отранжировать, например. Или мы хотим, например, для, какой-то, для какого-то целого списка пользователей определить, что, что именно произойдет с ними. То есть и мы загружаем вот это, например, наш CSV-файл, затем мы можем подождать, там даже может быть несколько минут, даже может быть час, и потом также хотим получить CSV-файл в ответ, но уже с новой колонкой, в которой будет наше предсказание. И, собственно, о чем новость? Для Real-Time предсказания. Предсказание. раньше, что нужно было сделать? Нужно было выбрать инстанс, тип инстанса, на котором наша модель запускается и который подключается к точке доступа SageMaker и выдает наше предсказание. Совсем давно, в стародавние времена, нам самим нужно было выбирать такую инстанс. То есть, скорее всего, Мы вначале думали, нужен нам графический процессор, не нужен. Затем мы каким-то образом подбирали плюс-минус тип инстанса, делали, не знаю, стресс-тестирование или просто нагрузочное тестирование и понимали, какой тип инстанса достаточен для нашей нагрузки. И, собственно, его использовали. Безусловно, там автоскейлинг группы, вся там масштабируемость, про которую мы уже говорили. Затем, по-моему, тоже как раз на прошлом реинвенте, если я не ошибаюсь, у нас появилась новая функциональность, которая позволяла рекомендовать тип инстанса для инференса. То есть нам сам SageMaker проводил вот эти, грубо говоря, тесты за нас и говорил, вот лучше всего для твоего инференса взять вот такой-то тип uh-huh. инференса, и мы могли последовать этой рекомендации, но тем не менее, если вдруг у нас нагрузка каким-то образом сильно менялась, например, у нас были вот пикин, про которые э, ты уже говорил в случае Redshift, либо у нас как-то просто менялся паттерн нагрузки, нам все равно нужно было за этим как-то следить и как-то задавать правила, каким образом будет наша вот эта точка доступа, как она будет масштабироваться, возможно, где-то даже самим менять. В чем идея? Теперь у нас появился четвертый новый тип инференса, который называется Serverless Inference, и он похож на лямду тем, что нам не нужно самим управлять ресурсами. SageMaker это делает за нас. В зависимости от того, сколько к нам пришло запросов, на получение каких-то предсказаний, он автоматически под капотом масштабирует инфраструктуру. При этом, когда мы говорим слово сервис я думаю, еще раз объясним, хотя мы про это уже говорили, но, естественно, я думаю, все понимают, что, ну, такого не существует. В любом случае, какие-то сервера есть под uh-huh. капотом, то есть нет магии, мы не запускаем в воздухе, там, действительно, в облаке каком-то а, облака Это все равно, это дата-центры, это зоны регионы. доступности, это регионы, да, и какие-то сервера все равно есть. Просто этими серверами управляет AWS. И для вас, как для пользователей, эти сервера абсолютно не видны. То есть вы просто отправляете запрос, а как оно там масштабируется, неважно. Вы платите, за, например, за количество запросов, как в лямде. Это происходит количество запросов и оперативная память. И вот это именно то, что мы теперь добавили в SageMaker. То есть теперь не нужно думать, а какой же мне инстанс выбрать. Мы просто включаем serverless inference, и все автоматически масштабируется за нас. Единственное, здесь нужно указать очень важное ограничение, то, что на данный момент сервис Inference доступен только для моделей Которые работают на центральном процессоре На CPU То есть если у вас модель требует GPU Требует графического процессора К сожалению, пока что сервис Inference выбрать
0: не получится okay. Еще одна новость про э, SageMaker Это то, что можно генерировать э, данные А мы знаем о том, что машинное обучение то есть Шаг номер ноль для старта работы с машинным обучением Это набор каких-то данных И если я правильно понимаю Миша, поправь меня, теперь я могу сгенерировать какие-то синтетические данные для начала старта работы, обучения моей модели, да, или там в целом э, старт работы с моим машинным обучением такой, шаг номер ноль, получение каких-то синтетических данных.
1: Да, абсолютно так, и, ну,
0: безусловно, я бы сказал,
1: наверное, такой самый лучший способ, это когда у нас есть много данных, которые мы получили откуда-то, не знаю, до этого мы, например, их собирали там на протяжении года, там, нескольких лет, потом мы их как-то разметили, и как раз вот сервис Ground Truth может использоваться для такой разметки, то есть мы можем использовать, например, свои собственные силы, Ground Truth облегчает разметку данных в любом случае, даже если мы используем свой собственный штат сотрудников, можем отдать на аутсорс, то есть прям в консоли AWS мы можем таким краудсорсингом наши данные разметить, то есть мы выдаем какие-то инструкции, как эти данные размечать, люди их размечают, и потом они в нашу модель машинного обучения как а, данные для тренинга вливаются. Но бывает такое, что данных из реального мира, их ну, недостаточно, Ну, не собрали мы столько данных. Возможно, у нас за за весь год размещается, не знаю, сотни заказов, а для тренировки модели нам, возможно, понадобится тысячи заказов. Или, ну, заказы, наверное, не самый лучший пример, лучший пример с компьютерным зрением, когда у нас есть какие-то изображения, возможно, например, с автономной машиной или с с какой-то камерой на нашем заводе или еще что-то где-то, где мы используем картинки. И таких данных недостаточно. И что нам нужно сделать? Нам все равно нужно как-то модель обучить. Мы начинаем генерировать синтетические данные. То есть, например, в случае э, изображений мы эти изображения как-то меняем. И раньше это необходимо было делать э, вручную. Сейчас сервис э, Ground Truth поддерживает э, такую возможности из коробки, что облегчает жизнь нашим дорогим
0: дата-сайентистам, дата-инженерам. машинное обучение идет семимильными шагами в нашу жизнь, и вот появился еще Amazon Code Whisper. Это такой на базе ML, помогает вам писать код, чтобы, ну, как бы у вас есть, например, IntelliSense, да, это как бы такая эволюция IntelliSense, Если вы написали хороший комментарий или писали, что вы хотите чего достичь, код Whisper может вам помочь закончить написанный кусочек функционала вашего кода.
1: Да, на самом деле, в начале эпизода, когда я сидел, думал о том, о чем мы будем сегодня говорить, я подумал, ну, лето, тихий сезон, наверное, релизов немного. Обычно у нас часто перед реинвентом, перед нашей ежегодной конференцией, количество релизов выше, и вот прям можно хоть каждую неделю записывать новые эпизоды, обсуждать какие-то новости. Вот, я думал, лето сейчас тихо, наберем ли мы вообще новостей на целый эпизод. Но я смотрю, еще есть несколько тем, про которые я очень хотел поговорить, но вот время уже просто приближается к нашему максимуму, которые мы для себя установили на каждый эпизод. Поэтому я думаю, давай мы запишем еще один эпизод по поводу новостей, которые у нас вышли за
0: летний сезон. Да, однозначно ждите еще один будет эпизод по новостям. Как всегда, пишите, пожалуйста, ваши фидбэки, ваши комментарии, предложения по темам. И с вами сегодня был Виктор. И Михаил. Всем пока-пока. Пока.